0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。互联网造车陷入生死局，新能源车企的创始人被称为二零一九年最惨的人，而汽车之家的创始人李想却为何又选择在此时入局呢？
0: 有请崔磊。有请崔磊。今年啊，又有一批创业者被称为“ 2019年最惨的人”，他们就是互联网车企的创始人。到底有多惨呢？根据公开的财报显示， 2 0 1 9年中国新经济公司亏损排名第一的就是互联网造车的代表性企业未来汽车。光前三个季度亏损就超过了86亿，算得上是撒钱如流水了。眼看投资的钱一点点烧完了，未来汽车的董事长李想却在今年9月份宣布自己创立的新品牌理想汽车。正式投产。虽然理想的造车之路前途未卜，但论懂车，他可能比任何一个互联网跨界造车的人更有胜算，因为他还有另外一个身份，就是汽车之家的创始人。今天呢，我们就来说说理想互联网和车的故事。理想的互联网之路呢，始于河北沧州的一块农田。一九八一年，中国高考恢复的第五年，理想的父母呢，组团考上了中国戏剧学院，但上学不能带娃吧，所以只能把刚出生的理想送去了河北沧州农村的外婆家。沧州接冀中之广阔。临渤海之苍茫，理想的前七年就在这度过的。儿时记忆里最多的就是躺在田里边天马行空的瞎想。到了上小学的年纪呢，理想被父母接回了石家庄。但是在和理想的交流当中，他们发现啊，理想的思维十分跳跃，老说一些他们听不懂的话。但幸好啊，在学习这件事上，理想没有开小差。1997年，理想考上了当地的重点高中，父亲花了八千块钱给他买了一台电脑当做奖励 ，CPU 是当时最好的奔腾133。很快，理想对这个新鲜玩意儿着了迷，开始在互联网的世界里边无限遐想，学习成绩随之一落千丈。亲戚们嘴上不方便讲，但眼里边写的分明都是：哎呦，这孩子指定没出息。可令亲戚没想到的是， 1 6岁的理想靠电脑每个月赚的钱是他们工资的三到五倍。最开始，理想一放学就到电脑城帮别人攒机器，赚了钱就买硬件给自己的电脑升级。而他的老师啊，仅仅是当时的一些电脑杂志。但在实操当中呢，理想发现杂志中百分之九十的内容都是编的，狗屁不通。于是他自己回家写了一篇五千字的电脑硬件选购指南，投稿给了《电脑商情报》，结果啊，全文刊发。理想拿到了人生第一笔稿费六百块钱，此后呢，理想又成了五六家报纸杂志的固定作者。一九九八年夏天，拨号上网由每小时十二块钱降至四块钱，这也为理想开启互联网大门创造了客观条件。后来，理想一放学就开始网上冲浪，一个月下来上网费用高达七八百块钱，超过了当时大多数职工的月薪。而此时呢，理想每个月的稿费已经能够达到两千块钱了，应付起来绰绰有余。但时间久了，理想发现让别人卖自己的内容赚钱，不如自己写自己卖，还没了中间商赚差价。正好个人站在那年开始火爆，理想决定自己建站，试设备写测评，凭借专业内容，他的个人站访问量轻松突破七千人，陆陆续续开始有了广告商找上门。第二个月，广告收入就超过了一万块，是父母当时收入的十倍。看到赚钱没那么难，的理想决定放弃高考，全身心投入互联网，拿着攒下来的十万块钱创办了独立网站泡泡网。功能更加齐全，内容也更加丰富。泡泡网每年的用户增长都保持在了百分之百以上。而同一年，在上海读高中的韩寒荒废学业，写出了《三重门》，成绩惨不忍睹，最终高中辍学。偶然一次机会啊，两人相识，成为了好朋友。此后，这两人见面只聊汽车工业、互联网，从来没有聊过咱俩都没上过大学这件事儿。当然，这事儿不值得聊。但汽车行业的萌芽已经深深的埋在了理想心中。那么后来，理想是如何开始互联网汽车之路的呢？我们有请商业小纸条。
1: 少年狂，少年狂！十九岁的小伙叫李想啊，他抱着“老子天下第一”的想法啊，要把泡泡网做成行业第一。但是目标还没达到，李想却飘了啊，压根听不进任何人的意见。有员工提想法，说他就跟人家叨叨半天啊，直到说服员工按照他的意志去办事啊。这个怎么说呢？是一个说话比较多的霸道总裁啊，员工们憋着一肚子意见，敢怨不敢言。但是私底下很多人已经有了抱团离职的打算。不巧的是呢，这时候理想又遇到了二零零三年北京非典。那天早上，一百多人的公司突然一大半编辑提出离职了。对于靠内容存活的泡泡网来说呢，等于直接进入瘫痪啊！理想懵了，拿起手边诺基亚电话，挨个给离职的员工去打电话，啊，问他说：“你你为啥要走啊？你咋的了你？”啊！理想不记得那一天一共重复了多少次这句提问，就像新闻里的疫情一样，电话前的这个员工们支支吾吾各有理由啊。把话说的云山雾绕，但是总之我不来了、啊。那理想痛定思痛，悟出了群狼生独狼死的道理，带着残缺的团队再次出发。虽然大家比以前更加团结，但毕竟双拳难敌四手啊！泡泡网始终没有超过行业第一的中关村在线。理想就意识到该转型了。最开始考虑做房地产，但了解到每个城市状况不一样啊，做哪儿的市场呢？就要在哪儿养团队，投入风险也很大。但是全国任何一个地方呢，买到汽车。哎，汽车，哎，买车买房，买车买房，车这事儿突然觉得挺好。这车是个标准产品，是吧？它不跟楼盘一样分城市的，这车在海南的也是那样，在佳木斯的也是那样，是吧？而且呢，汽车资讯的这个信息集中度很高，这是一个非常垂直、非常细分的行业。最关键的是呢，现有的汽车媒体还在发一些生硬的新闻通稿，理想是打着望远镜也找不到能打的对手。想清楚这些呢，理想进军汽车行业的萌芽啊，正式破土，立刻带原团队在继续运营泡泡网的同时，分出一只手办了汽车之家。观察一段时间以后，他发现别的网站凌晨和周末都没有更新，而这恰恰是用户活跃度最高的时间点，尤其是爱车的人，抓住这空白，汽车之家坚持在每个周末和凌晨维持更新，吸引了很大一波的初始流量。流量起来了，内容得跟上啊！别人劝理想招一些经验老道的汽车业的这个老炮儿啊，上手来出活，但理想不赞同啊，反而找来三十多个刚毕业的大学生，从零开始培养，亲自传授自己网站需要的写作套路。用户想看真实的优质内容，那他就跟每个编辑配一相机，素材全靠编辑自己去 4S 店扮作意向客户偷拍这些车，啊，双管齐下，汽车之家流量不断上涨，把其他汽车网站远远甩在身后。理想互联网汽车从此三者扯上关系。二零一三年底，理想带领汽车之家在美国纽交所完成上市，二零一五年市值突破五十亿。就在这个辉煌的时候呢，理想因为股权问题无奈退出汽车之家。只是此时的理想并不打算纠结于过去的辉煌，他开始寻找新的机会。而大洋彼岸的特斯拉 CEO 埃隆·马斯克画出了他真正的向往。早在前一年呢，理想已经成为特斯拉首批中国用户。他数了一下啊，光微信的朋友圈买特斯拉的就不下二十个。理想当时就觉得说，新能源汽车就是未来汽车行业的方向。于是呢，离开汽车之家的第二个月，理想就启动了自己的造车计划，成立公司取名“车和家”。理想的第三次创业依旧维持跳跃的颠覆思维，不过如今他身上多了一些现实的色彩。走的每一步也更加谨慎踏实。直到今天，理想的这个理想汽车还未公开销售，但他踩过的坑、走过的路和永不止步的态度，值得创业者们细细的品味
0: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。